0: ¿Por qué emprender con impacto es un buen negocio? ¿Qué tan integrada se encuentra la sustentabilidad en la economía argentina? ¿Cómo pueden las finanzas sostenibles ayudar a los países en su camino al desarrollo? Bienvenidos al podcast de Desafíos Económicos de Argentina en el siglo XXI. Conversaciones sobre desarrollo económico. Soy Federico Magro. El futuro lo construimos hoy. El tema elegido para tratar en el episodio de hoy representa un interés creciente, tanto de las personas como de las empresas, países y sus economías. Crear valor con impacto. Hablar de sustentabilidad y las empresas de triple impacto. Son conceptos que hace un tiempo están presentes, pero que cada día se oyen más y con mayor fuerza. ¿Pero qué es eso de crear valor con impacto? Esa fue la pregunta que yo me hice hace algunos años cuando descubrí este universo. Donde había emprendedores que estaban pensando distinto. Personas que necesitaban sumar un propósito a la idea de emprender. Además del supuesto reto económico. Sinceramente me resultó muy apasionante la idea. Por supuesto que a la hora de pensar en un negocio es necesario diseñar estrategias de rentabilidad pero en este caso, además de la ganancia la empresa busca un impacto ya sea en la comunidad donde se vincula preservando el medio ambiente o también incluyendo a personas que muchas veces son ignoradas por las empresas tradicionales. El aporte de valor es emprender con impacto y este cambio de perspectiva a la hora de Emprender, incluyendo la necesidad de impactar en el medio donde la empresa se desarrolla, puede llevar a que más empresas y más emprendedores argentinos puedan aportar al desarrollo nacional. Y esto sin dudas puede contribuir al crecimiento económico argentino de largo plazo, ya que son las empresas las que emplean y crean valor en la economía nacional. Pensar un crecimiento de este tipo es acercarse a la idea de un desarrollo con cohesión social y cuidado medioambiental quizás el más complejo de los procesos económicos. También, por supuesto, debemos tener la clara conciencia de que este tipo de iniciativas nos ayudan a preservar los recursos naturales para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. Si todavía no escuchaste hablar sobre este nuevo paradigma, o si escuchaste pero te gustaría profundizar, te propongo que escuches lo que sigue. Va a resultarte muy interesante en la voz de nuestro invitado. Además de hablar de las empresas de triple impacto, abordaremos la relación entre la sustentabilidad y el desarrollo y cómo las finanzas sostenibles pueden contribuir al desarrollo nacional. Para profundizar sobre este tema lo convoqué a Iván Bufone. Iván es licenciado en Ciencias Políticas, cuenta con estudios de posgrado en Economía Internacional, negocios petroquímicos, energías renovables y finanzas sostenibles. Cuenta con una gran experiencia en el sector público donde desarrolló funciones de alta responsabilidad en temas de administración financiera, digitalización y de desarrollo sostenible. Fue subsecretario de Administración y Finanzas de la unidad G20 durante la presidencia argentina en 2018. Actualmente es socio de Business and Sustainability, una consultora especializada en sustentabilidad, donde integran modelos de negocio con estrategias de triple impacto. Ellos asesoran a empresas, gobiernos y organismos internacionales en proyectos de desarrollo sostenible. Para comenzar, le pedí a Iván que nos brindara una definición acerca de las empresas de triple impacto. Las empresas de impacto
1: son aquellas que su propósito va más allá de la rentabilidad o el fin de lucro tradicional de la actividad privada. Surgen porque se detecta una oportunidad para resolver una problemática relacionada con lo ambiental o con lo social y que a través del desarrollo de su actividad, que por supuesto debe ser sostenible y viable desde el punto de vista económico, colaboran con la solución de ese problema original. Entonces, son empresas que están preocupadas por el impacto social y ambiental y se comprometen en muchos casos en forma personal, institucional y hasta legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y en el ambiente.
0: ¿Cuál es la relación que existe entre este tipo de empresas y el medio en el cual se desenvuelven?
1: Existe una conciencia en franco crecimiento de que los negocios no se pueden realizar escindidos de lo que le pasa al entorno que los rodea. Yo creo que estos deben integrarse y potenciar a la comunidad donde se desarrollan. Si nosotros nos preguntamos cómo alcanzar un modelo sostenible desde una visión realista y pragmática, entendiendo... ¿Cuáles son las mejores herramientas que nos da el mundo de hoy para generar un cambio real y generar un desarrollo sostenible real y duradero? Nosotros vemos a los negocios como motor de transformación, como actor protagónico. Nosotros creemos que si los dotamos de características sociales, ambientales y de gobernanza sostenible, vamos a tener impacto social positivo, es decir, negocios que favorezcan a la comunidad donde se desarrollan, que entiendan su contexto y su impacto que entienden que no se encuentran aislados, tienen conciencia de su interconexión y un cuidado del ambiente muy activo. Entonces, también para generar este impacto social positivo del que hablamos y un cuidado del ambiente, el primer beneficio por el que deben velar los proyectos es el económico. Si la variable económica fracasa, todas las externalidades positivas, todos los efectos virtuosos van a desaparecer. Si relacionamos este último concepto con el vínculo de las empresas con su entorno, la palabra clave que aparece es riesgo. Los riesgos ambientales y los conflictos sociales, ya sea directa o indirectamente asociados a un proyecto, se convierten muy fácilmente en riesgo económico y financiero. Y un ejemplo muy gráfico de Estados Unidos que a mí siempre me gusta dar, que aparte es un país que no diríamos que es ambientalista en su esencia y en su tradición, que es el de Pacific Gas and Electric. P&G era la compañía de servicios públicos de energía eléctrica de California, que a raíz de los incendios de 2017 y 2018, fueron incendios muy pero muy complicados, quedó en el ojo de la tormenta como presunta responsable de generar focos a raíz de equipamientos e infraestructura en muy mal estado. Le hicieron cientos de denuncias, su cotización en la bolsa se desplomó, los inversores le quitaron el apoyo y presentó la quiebra en 2019. Era una empresa que operaba desde 1905 y se vino abajo muy, pero muy rápidamente por estas cuestiones. Entonces, los proyectos que están alineados con los intereses de la comunidad y por ende cuidan del entorno, tienen menor riesgo de sufrir inconvenientes. Entonces son una inversión más segura. Esto incluso más allá de la conciencia creciente y de la presión que empiezan a ejercer los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación e incluso los mercados para que las empresas desarrollen un vínculo positivo con su entorno en tanto al realizar su actividad productiva como su actividad comercial. En definitiva, esto se trata de poner a la persona en el centro del modelo económico, hacer una economía mucho más humana y que pueda garantizar también un entorno sano para el desarrollo de las generaciones que vienen después de nosotros.
0: A continuación, Iván reflexiona acerca de la realidad actual de este tipo de emprendimientos en Argentina y nos brinda su expectativa acerca de la creación y desarrollo de este tipo de iniciativas en el futuro.
1: Las iniciativas en torno a la sustentabilidad venían en crecimiento constante previo a la pandemia, con ecosistemas de empresas y políticas públicas que buscaban impulsar estos valores en distintos ámbitos. La crisis del COVID-19, pese a los distintos problemas que causó y que expuso, vemos que aceleró esta dinámica. En Argentina, la única base certificada de empresas de triple impacto es la llevada adelante por Sistema B, que cuenta con más de 130 empresas que consiguieron la certificación, que se logra a partir de un proceso bastante exhaustivo, y con más de 2.100 empresas que iniciaron ese camino. Pues no hay estadísticas oficiales al respecto que levanten este tipo de información, pero sí notamos que empiezan a haber leading cases en rubros e industrias muy diversos en el país. Nosotros lo que vemos es que esta tendencia se va a acelerar, retomando lo que decía antes, la pandemia generó una conciencia colectiva respecto al cuidado ambiental y a la vida en comunidad que tiene necesariamente su correlato en el mundo de los negocios, por lo que es de esperar que las empresas que desarrollan sus actividades bajo una lógica sostenible crezcan y contagien al resto incorporándolas a este movimiento más allá del surgimiento de nuevas empresas y proyectos productivos con una clara visión de triple impacto también está dándose un proceso de transformación y adopción de estas prácticas de grandes empresas y pymes que podríamos decir que desarrollaban su negocio desde lógicas tradicionales entonces ya sea por vocación ética, social o ambiental de quienes las dirigen o por necesidad de tener que adaptarse a un mundo y a un consumidor que requiere más este tipo de comportamientos y que los pide no solo desde lo discursivo, desde el marketing y desde las campañas de comunicación, sino también con acciones. Este proceso se está dando en forma muy, pero muy acelerada.
0: ¿Cuentan las empresas de impacto en Argentina con una legislación acorde a su naturaleza?
1: En referencia a la institucionalización del concepto de economía de triple impacto, el país no cuenta actualmente con una regulación específica vinculada a los negocios, emprendimientos o sociedades de este tipo. Si bien existió un proyecto denominado Ley BIC, o de Empresas de Beneficios e Interés Colectivo, que llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre de 2018, aún no contamos con una norma específica, ya que recientemente perdió su estado parlamentario al no haber sido tratado en el Senado. De todas formas, se acaba de presentar un proyecto muy similar. definitiva, la Ley BIC, es una legislación que da identidad a las empresas de triple impacto. El objetivo de la ley, en definitiva, es brindarle un reconocimiento legal a estos emprendedores, protegerlos, potenciarlos. Yo siempre lo resumo en una frase muy cortita. Esto es identificar para valorar. Es decir, poder reconocerlas es el primer paso para que luego surjan beneficios propios del mercado o de políticas que el Estado pueda implementar para su promoción. También, digo más allá del proyecto de Ley Vic, hay diferentes iniciativas que se han presentado a nivel subnacional, pero, sin embargo, esto todavía constituye un desafío muy muy grande para nuestro país.
0: ¿Cómo es la situación de estas iniciativas en otros países de la región o el mundo? A nivel internacional,
1: también podemos identificar iniciativas similares que han sido aprobadas y que se están ejecutando, exitosamente en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Canadá, en gran parte de Estados Unidos. Vale la pena decir que el proyecto argentino, el proyecto de Ley Vic que mencionábamos antes, fue pionero en Latinoamérica, pero mientras países como Perú, Ecuador y Colombia ya lo aprobaron, Argentina se encuentra todavía
0: sin definición. ¿Por qué emprender con impacto es un buen negocio?
1: Bueno, es muy, pero muy interesante esta pregunta. A ver, lo primero que te diría es que los negocios que cuidan activamente del ambiente y promueven el desarrollo de la comunidad son inversiones más seguras, ya que reducen el riesgo no diversificable es intrínseco en todos los proyectos y crean nuevas oportunidades que podrán potenciar los beneficios económicos. La sustentabilidad es un gran creador de valor económico a partir de la construcción reputacional, del posicionamiento estratégico, de la inserción en las cadenas globales de valor, de la atracción de capital humano, de generación de nuevos clientes y en tendencia creciente, del acceso a inversores y entidades financieras preocupadas por impulsar proyectos sostenibles por generar un impacto y por diversificar el riesgo de sus carteras. Todo esto va llevando a las organizaciones a valorar o a prestarle atención y a darle importancia a que sus negocios estén atravesados por la sustentabilidad. Entonces, el concepto de sustentabilidad, de negocios sostenibles, se está convirtiendo hoy por hoy en el mainstream en los centros económicos
0: mundiales. ¿Cómo incluir en esta visión a las empresas tradicionales?
1: El triple impacto hoy despierta mucho interés y las empresas buscan comprender cómo generar negocios donde la sustentabilidad los ayude a potenciar su valor. Siempre hablar del, del sector privado, así en términos generales, es, es complejo. El mundo privado es muy heterogéneo y se encuentran en escenarios muy distintos. Hay sectores con modelos muy consolidados que han variado muy poco en los últimos años y que pueden estar postergando una integración de sus negocios con la sustentabilidad por miedo a ver afectado a sus operaciones o su rentabilidad. Otros tienen mucha expectativa sobre las oportunidades que se pueden generar a partir de este tipo de acciones y tienen un interés muy creciente en no quedar afuera de la ola global. Lo que sí vemos en términos generales, digo más allá de los miedos o del interés, es que hay un notable crecimiento en la conciencia de que la sustentabilidad es un must. Hoy por hoy todos tienen que tener algo, mostrar algo, hacer algo en torno a la sustentabilidad y eso ya es un gran paso. Notamos que las empresas ya les empieza a resultar extraño realizar proyectos sin pensar en sus ramificaciones sociales y ambientales. Y esto es un avance muy pero muy importante de cara al triple impacto. Otra cosa que también advertimos es que cada vez más empresas tienen áreas dedicadas exclusivamente a la sustentabilidad e involucran a las autoridades más importantes en sus programas de desarrollo. Entonces, ahí la sustentabilidad se volvió un eje estratégico en las empresas lo demuestran con la comunicación de sus acciones, los reportes de sustentabilidad publicados en forma periódica y la participación y el crecimiento de los ecosistemas de empresas sostenibles. El desafío en cada caso, dado que en Argentina ya de por sí hacer negocios puede ser una tarea compleja, es encontrar las oportunidades a partir de las cuales crear el mayor valor al llevar adelante estos planes, la velocidad de su aplicación y generar beneficios económicos. Tanto a corto como a largo plazo, que permitan hacer sostenible el impacto que se busca y potenciarlo. Para poner un ejemplo internacional, British Petroleum, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, ya cambió su rótulo de empresa petrolera a empresa de energía, marcando el objetivo de disminuir en un 40% Hacia el 2030 sus operaciones en gas y petróleo e insertándose con mayor fuerza en energías renovables. Este caso te muestra cómo, desde, cómo te etiquetas a vos mismo dentro de tu actividad productiva ya querés darle un mensaje a los consumidores, a los inversores, a los mercados. Y ese mensaje lo estás dando por algo, porque ya hay una conciencia general de que hay que cambiar las lógicas de producción y de comercialización. En Argentina nosotros vemos muchos, muchos ejemplos, voy a dar algunos, algunas empresas que conocemos bien de cerca. Mateo Hermanos, que es la mayor fábrica de baterías automotrices de la Argentina, es una empresa con más de 40 años en el país, está cambiando toda su lógica productiva, adoptando modelos de economía circular, generando inversiones muy muy grandes en un centro de reciclaje, en investigación y desarrollo para baterías de litio y para generar nuevos usos en torno a los productos que realiza. Todo esto lo hace por una convicción muy fuerte de que se debe relacionar de otra forma con la comunidad y con el ambiente, pero sobre todo porque ve que en las próximas décadas el mercado se prepara para eso y le va a exigir eso. Entonces genera un movimiento adelantándose para poder ser parte de esas cadenas de valor relacionado directamente con la sustentabilidad. Por otro lado tenemos... Por ejemplo, Buplaza, que es una empresa de la industria del plástico que se puso como, como nuevo propósito ser protagonista en la transformación de la industria plástica hacia el desarrollo sostenible. Y esto implica ser pioneros en la introducción de los bioplásticos y en generar productos y aplicaciones de material recuperado. Realmente están haciendo una movida muy, pero muy interesante esto. Es una empresa liderada por por Laura Busnelli, que es además una referente en todo lo que tiene que ver con la mujer en una industria tradicional y en abrir lugar para mujeres, generando esquemas de liderazgo virtuoso que vale la pena destacar. Y después, por ejemplo, Grupo Mitre, que es una empresa que, de un rubro que no relacionaríamos con la sustentabilidad casi nunca, una empresa de demoliciones y obras de infraestructura, que acaba de ganar un reconocimiento global como empresa de demoliciones sustentables, son una empresa B y generan todos esquemas de economía circular y de impacto positivo en la comunidad, contratando gente con barrera de empleo, muy preocupada por su impacto social y por su impacto ambiental. Lo que une estos tres casos que di es que quienes lideran estas empresas son los hijos de sus fundadores. Es decir, son la segunda generación que viene con nuevas ideas y viene a transformar las empresas y a potenciarlas hacia el futuro a partir de la lógica de la sustentabilidad. Entonces, observamos también una cuestión generacional. Los emprendedores, los ejecutivos y los mandos medios sub-50, sub-40, nosotros percibimos que ya vienen con otra mentalidad respecto a estos temas, en cómo desarrollar y gestionar un negocio, cómo gestionar su impacto también.
0: ¿Qué son las finanzas sostenibles?
1: Entendemos por finanzas sostenibles a todas aquellas que incluyen factores sociales y ambientales a la decisión de inversión. Miran la rentabilidad de un negocio a través de ese prisma. Son instrumentos financieros destinados a proyectos con características sociales, ambientales o la combinación de ambos. Es decir que lo que los hace sostenibles es el destino de los fondos y las variables que se ponderan a la hora de evaluar ese tipo de
0: proyectos. ¿Cómo pueden las finanzas sostenibles ayudar a los países en su camino al desarrollo?
1: El dinero y las finanzas son el componente esencial de los negocios, por lo que si se canaliza bajo características sociales y ambientales positivas, sin dudas esto será muy virtuoso y potente para todo el sistema. Como ejemplo, podemos decir que la emisión de bonos verdes sociales y sostenibles a nivel global creció a casi el doble en 2020 respecto a 2019, superando los 460 mil millones de dólares. Por otro lado, la inversión en bonos verdes, es decir, títulos de deuda que se emiten para financiar proyectos que generen beneficios ambientales o contra el cambio climático, se multiplicó por 8 en los últimos cinco años en Latinoamérica. Respecto a lo que viene, bueno, 2021, pese a al momento del año en el que estamos hablando, todavía mantiene mucha incertidumbre a partir de la crisis producto del COVID-19, pero sin embargo hay factores internacionales que nos permiten augurar una consolidación de esta tendencia. El establecimiento de nuevas regulaciones europeas, el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, la política ambiental de Biden, y la búsqueda por alcanzar de la carbono neutralidad por parte de diferentes países para el 2050, a lo que corresponde resaltar el esfuerzo de China al respecto, son algunos de los puntos que permiten proyectar un crecimiento sostenido. Para visualizar sobre un ítem en particular, a raíz de estas condiciones se espera un crecimiento del 50% del mercado de bonos verdes durante este año. Otro punto que a mí me gusta resaltar como para mostrar esta tendencia que no solo tiene que ver con lo que hacen los bancos, los organismos internacionales o los gobiernos. Los principales fondos de inversión a nivel global están adoptando como política estratégica a la hora de elegir el destino de sus fondos a la sustentabilidad como un factor clave. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, al que la Argentina ha tenido mucha relación porque fue un protagonista en el proceso de reestructuración de la deuda, intimó a las más de 500 empresas sobre las que tiene inversiones a lo largo del mundo a realizar avances sobre sustentabilidad y sobre la información que brindan al respecto, incluso estableciendo que votaría contra el directorio de aquellas que no lo hagan. Goldman Sachs, otro gran fondo de inversión global, informó que va a invertir 750 mil millones de dólares en los próximos 10 años en empresas y proyectos ASG o ESG, es decir, preocupados por lo ambiental, lo social y proyectos de gobernanza corporativa sostenible. Fidelity, otro de los fondos más famosos y grandes, también a quedado de Argentina, destacó que su línea principal de crecimiento en la última etapa fue la ESG. Nombro estos casos no solo porque muestran el futuro sino que nos muestran ya una realidad, es el mainstream de Wall Street y no es una cuestión de un grupo de ambientalistas o algo marginal o inversiones de nicho o, o inversores sofisticados, son los principales fondos de inversión global los que están subidos a esta ola y por más que nos parezca lejano esto es algo que repercute en todo el sistema económico, entonces esto es importante resaltarlo porque nos empieza a mostrar a la sustentabilidad ya no como un nice to have o una nueva oportunidad y no como mencionábamos antes, como un must, un deber ser. Si no empiezo a implementar acciones e iniciativas en este sentido, quedo afuera de inversiones, de crédito y de cadenas de valor. Esto es muy pero muy importante aclararlo y resaltarlo.
0: Iván reflexiona acerca de las oportunidades que tiene la Argentina al utilizar este tipo de financiamiento en relación al desarrollo.
1: Argentina tiene todo para subirse a esta ola gracias a sus recursos y al talento de su capital humano. Turismo no contaminante, alimentos orgánicos, innovación en el agro, proyectos de economía circular, energías renovables. Bueno, hay infinidad de rubros y sectores en donde nuestro país tiene posibilidades concretas y capacidad para generar desarrollo. De hecho, en 2020, año muy malo para la economía global, pero especialmente para la economía argentina, hablando de finanzas sostenibles, hubo emisiones de títulos sostenibles por arriba de los 100 millones de dólares en el mercado. Argentina lo que debe hacer es ordenar sus problemas macroeconómicos y generar un clima de negocios positivo, porque si no es muy difícil generar inversiones e empleo, pero tiene por su matriz productiva todo el potencial para aprovechar la ola de sustentabilidad.
0: ¿Qué tan integrada se encuentra la sustentabilidad en la economía argentina? ¿Cuáles son los principales desafíos que aún debemos afrontar para estar alineados con las tendencias internacionales?
1: Bueno, lo primero que te diría es que cuando hablamos de la economía argentina o hablar de un sistema económico siempre implica una realidad compleja y heterogénea. Cada sector, cada subsector tiene sus propios desafíos. Lo que podemos mencionar en términos generales es la inquietud creciente por incorporar la sustentabilidad en los modelos de negocio. En eso no hay distinción en la industria. Sí hay algunas que les es más sencillo por el tipo de actividad que desarrollan, pero la verdad que nosotros vemos una preocupación transversal a casi toda la economía argentina al respecto. Sí tenemos grandes desafíos que tienen que ver con la situación macroeconómica, con el marco regulatorio, con la burocracia, con todo lo que se relaciona con la posibilidad de generar negocios eficientes, eficaces, negocios competitivos. Y que puedan incorporar las variables sociales y ambientales a sus líneas y que se sientan incentivados para hacerlo, promovidos para hacerlo. Hay un desafío muy interesante y que si encontráramos las herramientas adecuadas para poder potenciar este tipo de proyectos, podríamos estar al mismo nivel en términos internacionales que los países más adelantados en esta materia. Lo que sí creo es que el empresario, el emprendedor argentino es muy proactivo es creativo, es adaptable, con lo cual sin dudas va a querer aprovechar los beneficios y las oportunidades que brinda la escena internacional en torno a la sustentabilidad y es por eso que digo que hay un interés muy creciente en desarrollar este tipo de acciones y programas. Otro punto que, que me gustaría destacar para dar una foto sobre la economía argentina y la sustentabilidad es que el BIMA, en la bolsa de valores más importante de Argentina, tiene un índice de sustentabilidad desde 2019, donde enlista a las 15 empresas que mejor performance tienen en esta materia. De alguna manera, BIMA, al exponer cuáles son las empresas que mejor performance, transparencia y disclosure de información tienen en términos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, lo que busca es exponer estas buenas prácticas no solo para que contagien al resto del sistema, sino también para que los inversores las premien para que puedan canalizar sus ahorros, su dinero, hacia empresas que hacen cosas buenas en términos ambientales y sociales. Y esto lo hacen no solo a partir de una política de BIMA de avanzar con la sustentabilidad, sino también porque notan la preocupación y el interés, tanto de inversores individuales como de inversores institucionales, en saber más sobre las empresas a las que les confían su dinero. Entonces, también relacionado a los desafíos, por otro lado, podemos destacar el, el índice de sustentabilidad del Dow Jones, que enlista a las 500 compañías del mundo que mejor performance tienen en términos de sustentabilidad, que incluso tiene rankings por región y hasta por subregiones y no tienen a ninguna empresa argentina listada. Ahí tenemos un gran desafío. Hay muchísimos rankings o listados de, de empresas sustentables realizados por organismos internacionales, por el sistema financiero que observan distintos aspectos relacionados a los que venimos hablando y por lo tanto son posibilidades de tener exposición a nivel regional y a nivel global. Y lo que vemos es que le falta a las empresas argentinas poder subir ese escalón como para resaltar también en esos ámbitos. Y a partir de eso sí, aprovechar las oportunidades financieras, económicas, comerciales que este tipo de exposición te brinda. Para hacerlo, las empresas deben mostrar el valor creado que en muchos casos ...es muchísimo y ni siquiera saben o se dan cuenta de lo que están haciendo. La gran parte de las empresas o de las organizaciones... ...ya hacen cuestiones en términos sociales, en términos ambientales, etc. Lo que hace falta es sacarlo en la luz. Entender qué es lo que estoy haciendo bajo este prisma. Medir el impacto. Exponer los lineamientos de acción y los compromisos para el futuro. Nosotros creemos que generar planes de sustentabilidad... ...es una gran herramienta para comunicar y comprometer este tipo de acciones y darle un mensaje a los stakeholders y al mercado sobre cuáles son mis objetivos, cómo al perseguirlos también le voy a estar agregando valor a otros, y en definitiva sumarlos a mi historia. Entonces ese es un desafío interesante, pero sobre el que las organizaciones y las empresas argentinas tienen todos los elementos como para poder avanzar muy concretamente en esto.
0: En un país como la Argentina, donde el crecimiento económico de largo plazo es un objetivo difícil de lograr, ¿Por qué debemos pensar en la sustentabilidad como el prisma con el cual trazar la meta hacia el desarrollo? ¿Qué tan importante es la sustentabilidad en este sentido?
1: Los argentinos debemos construir y consensuar un proyecto de país con objetivos de desarrollo ambiciosos y un horizonte claro. Y para lograrlo debemos priorizar nuestra agenda y utilizar todas las herramientas que el mundo pone a disposición. Argentina viene en un franco proceso de expansión sobre la sustentabilidad. Son cada vez más las empresas que buscan integrar sus modelos de negocio con estrategias de triple impacto. Para consolidar este crecimiento se necesitan acciones que favorezcan a las industrias que avancen en este sentido. Incentivos, tanto desde el marco regulatorio como de las herramientas financieras. Incentivos que permitan acelerar la adopción de las empresas de prácticas sostenibles y reconocer y visibilizar lo que éstas hacen para generar un efecto contagio. Y sobre todas las cosas, generar esquemas económico financieros que potencien esta ecuación. Como dijimos antes, el primer beneficio que deben perseguir los negocios es el económico, que es el que habilita la creación del impacto ambiental y social positivo. Por lo que es fundamental generar instrumentos financieros que permitan acompañar el crecimiento de los proyectos con estas características. Argentina tiene muchísimos desafíos de cara al desarrollo. Yo creo que la sustentabilidad puede ser un elemento que permita superar la grieta. Yo veo que existe un consenso de que el desarrollo que debemos lograr debe ser sustentable. Y esa simple definición puede generar otros muchos acuerdos un piso, una base para empezar a estructurar el cómo hacerlo. Y por otro lado, que realmente tenemos que utilizar todas las herramientas que el mundo pone a nuestra disposición. Entender dónde están las oportunidades y aprovecharlas. Esto se relaciona con la pregunta que me hacías antes. Los esquemas de finanzas sostenibles, dónde los grandes fondos de inversión global están poniendo su dinero, hacia dónde está el mundo con la ola de la sustentabilidad. Bueno, ahí hay una oportunidad y también una necesidad de no quedarse afuera de eso. Las empresas de triple impacto y un sector privado profundamente consustanciado con la sustentabilidad implica una mejor integración con el ambiente, pero sobre todo con las personas, con la comunidad, con mejorar su calidad de vida. En un país con las tasas de pobreza que estamos experimentando, con la desigualdad y sobre todo en cómo éstas impactan en las nuevas generaciones y sus capacidades, no hay posibilidad de un sector privado pujante sin una comunidad pujante. Por lo tanto, aquellas empresas y organizaciones que todavía no advirtieron este camino, yo creo que deben comprender que si la preocupación por lo social y lo ambiental no es por vocación, en estas condiciones debe serlo por conveniencia. Pero bueno, yo soy muy optimista al respecto. Día a día por mi actividad me toca conversar con emprendedores, con pymes, con ejecutivos de empresas con organizaciones sociales y la verdad es que me emociona, me emociona ver la fuerza de voluntad y las ganas de seguir apostando en el país pese a todo. Para concluir, los desafíos están en torno a estos puntos y sobre todo entender qué proyecto de país queremos. En base al proyecto de país que podamos consensuar, se empiezan a ordenar todas las variables productivas, económicas, regulatorias, son las que deberían habilitar los caminos para generar el desarrollo sostenible que creo es al que todos aspiramos.
0: gustaría agradecerte Iván por tu participación y por los conocimientos que nos brindaste en el día de hoy. Muchas gracias
1: Federico por la invitación, la verdad que me parece muy bueno que haya un espacio para hablar de estos temas que considero tan trascendentes y por lo tanto te, te felicito realmente por la iniciativa. Un abrazo.
0: Para conocer más sobre el trabajo de Business and Sustainability les voy a dejar su página web para que puedan consultarla. La misma es www.b-s.com.ar también pueden encontrarlos en LinkedIn como Business and Sustainability. Acerca de nuestro invitado del día de hoy, les propongo lo puedan seguir en LinkedIn, lo van a encontrar como Iván Bufone. Iván asiduamente propone y sube contenido relacionado con la sustentabilidad y las empresas de triple impacto. Los episodios de este ciclo apuntan a construir desde diversos ángulos y con la participación de distintas miradas a la idea de un desarrollo económico argentino de largo plazo. Si te interesó este episodio, te invito a que escuches las conversaciones anteriores si aún no lo hiciste y no te olvides de seguir el ciclo en tu plataforma de podcast favorita para no perderte el lanzamiento del próximo episodio. Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue... De desafíos económicos de Argentina en el siglo XXI Conversaciones sobre desarrollo económico Soy Federico Magro El futuro lo construimos hoy